0: Hello, welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕席。Hello， 大家好吗？哇，已经两个月没有录了，谢谢你还继续收听我的节目。距离上一集依依不舍离台到现在，过了两个月。这两个月对我还有孩子来说，其实都是，呃，蛮紧繃的，快乐又紧繃的一段时期，因为我们家有中学生啦，所以在生活作息，还有在学习，怎么样学习这件事情，其实对我们来讲都是一个蛮陡的成长曲线。那现在慢慢已经摸索。出大概比较舒服的一些方式了，所以觉得现在可以和大家分享一下。从九月中开学到现在十一月中两个月来、嗯，我们的难得中学初体验哦。那之所以会特别说是难得呢，是因为德国，你看八千万的人口。呃呃，所以其实分了很多的区，因为这么多人，光是暑假其实放暑假时间就不一样了。比如说，从北德最早开始放。可能六月多开始放，慢慢慢慢到我们南德咳咳巴伐利亚这一个帮是。是通常大概是从七月底才开始放暑假，放到九月中。那所以当然光是这方面不一样，更可以想见，在很多的学制、还有学习的内容、科目的设定等等哦，都有很多不同的呃进行的方式。那,那我今天要和大家分享的是我在巴伐利亚住在纽伦堡嘛，所以在巴伐利亚这里的南德中学初体验。那这个地方之前有跟大家可能在前几集有带稍微带过了，要先从他们的学制来开始说。德国的小学其实只有四年，所以有些朋友看到新一说啊上中学了，怎么会？他个子还很小啊，没有错，他今年才五年级而已。但是他们的五年级其实就是我们一般说的国一这样子的概念了，已经告别小学了。那中学基本上就是从五年级到十二年级，或是到十三年级。那中间现在讲的这个祸事，到底是十二或是十三呢？真的也是德国，其实常年来。不断的在吵来吵去，有时候是二，有时候是三，呃，有时候就是看他们觉得，哎，教师人数啊，还有小孩子，呃，他们学习的状况、考试的结果，他们可能有时候会觉得太紧了，那又会把它改成十三，有时候又把把它改成十二，所以有这所也就是他们所谓的 G eight 或是 G nine，G eight。呃，顾名思义就是中学，你要念八年 ，G 9就是念十呃念九年，到十三年级。那新一他这呃他今年他这一届是把它设定成十三年级，所以希望也许会松一点点吧。那也许对我们来讲是好的，嗯。对，有一些可能比较心急的父母，或是也许在智力或是学业上面表现比较优越的小朋友，也许他们又会觉得太松了一点。这次暑假回台湾，和一些亲友分享到，哦，新一要上中学了。他们惊讶之余呢，另外一点，除了呃，在年纪上五年级就算是中学。另外一点让他们惊讶的是，哇，竟然这么早就要开始分流了，没有错，小学只有四年，那进了中学，其实跟我们想象中的国中不一样，台湾的国中还是义务教育，当然，呃，在这边德国也是义务教育，但是他们这边就已经开始分流了，分成就巴伐利亚来说，分成三种中学，就是以他的学术和技职教育的比例不同来分，那第一种是。是他们所谓的 h i l 类，或是 “middle school” 是学校的意思、哦、那这个部分就是基，就是很基本的学校。那它的计值比例算是最高的。那第二种位于中间的，有部分计值、部分学术比例的，叫做 “real school”。英文翻译就是 “real school”。那它这个 “real” 就是说它可能跟跟社会？呃，跟呃，真以后的工作更接轨一点点，所以他呃，有部分的学术，有部分的机职，比如说你可能要当优保科的老师啊，等等，呃，还有一些，嗯，可能要做一些呃医护人员比较初阶医护人员他的一些训练，这一句话就是要，呃呃，就可就可以读了 e a l 啊 ，real school， 那。第三种就是比较是文理升学的中学，基本上就是以后想要再继续念大学，可能不只是一般的科技学院，就是比较是 hands on， 比较技职类的，可能还是以后是要继续在做研究啊，或是你可能要当中学以上的老师，呃，也有可能以后可能要再继继续深究，呃，法律啊、医学等等，就是要念这个科，呃，这样子的学校文理中学，他们叫做 gymnasium， 英文。可以翻译成 grammar school。那孩子到了小学四年级，要跨入五年级中学，是要怎么样去呃去分的呢？当然，第一个，你家长通常会跟老师讨论，了解了孩子他的性向，还有他在学习上面的呃表现。那另外当然还要呃有比较客观的方式去评比，也就是用成绩。那所以成绩呢，就是在在四年级你的考试都会列入列入计分，包括了一些口试。口试其实讲口试听起来有点重啦，就是老师他也会观察平常小孩子有没有举手发言，或是老师抽问的时候孩子的反应，还有表现。那么他就会看看成绩是不是有达到 2.33 所谓的 2.33 呢，是怎么来的呢？德国的成绩由高到低分成六级，一二三四五六，最高就是一。所以要到 2.33 基本上你可能是呃在三科小学四年级看的三科就是、呃、得。数和综合，德文、数学和综合，那这个综合就包括了，比如说简单的一些历史、地理啊，还有自然、生物等等哦。看这三科，你的平均必须要到 2.33， 也就是说，你只能有一科是呃三， 3, 其他两科必须要是 2， 能够到了 2.33 才能够上文理中学。那如果要上第二级的，比如说维亚舒类的话，好像也要 2.6 之类的哦。那所以从成绩上面去评比，然后还再加上小孩子自己的性性向、然后志趣等等的。但是呢，其实并不是又这么单纯，只有考虑这两样哦。为什么呢？因为其实到了四年级下学期，其实蛮多父母呃都会蛮紧张的，因为其实就算你的孩子成绩到了。也未必能够上你想要读的中学。那我们一般公立的小学其实就跟台湾一样，大概就是在你学区内就读，除非你有特别的原因哦，必须要跨学区。那基本上小学就很单纯，也大概常常就是走路或是骑个脚踏车，呃，溜个滑板车的距离就到了。但是中学呢，大概就是要小朋友离开家就读了，那离开家就读，所以距离其实也是父母会考虑的一个原因，是不是？对于小孩来讲，会不会太远？那。呃，讲到距离哦，待会会再讲一下，就是因为他们大概小五就必须要离开，有很可能要离开自己的学区去就读中学，所以啊，小学生呃四年级拜拜之后呢，小五呃应该说五年级开始，大概每个小朋友都会有手机，那这当然又是教养的另一个挑战了，咳咳就是大概小五就会有手机了。那么刚刚讲到了，我要谈的是。这个中学要怎么挑选呢？或者又你会不会被选上？其实除刚刚，除了刚刚讲的，除了刚刚讲的，你考虑孩子的兴趣，还有最重要的成绩之外呢，还有一些其他的因素。对我来说，哇，真的像是一个策略游戏哦。呃，第一个要看的呢，除了成绩，还有要看的就是中学的属性，他们也有点像我们的概念会有。呃、哦，这个重点中学啊、哦，这种这样子的概念，有一些中学它就有说，我们有大部分的中学，应该说大部分中学大概都会有语言组，还有自然组，就理工相关的科呃的的这样子的分组。那但是有些学校它特别强调的是，我们是音乐中学，那所以音乐也会列为主科之一。但是除了音乐之外，你还是要去读这些其他的德、音数啊等等，而且在。呃，类似大学联考这个时候，其实也都还是会考，而且也都非常重要。所以中学可能会分成，比如说人文取向的、理工取向的，呃，或是比较社会学取向的。那还有另外一组，我觉得比较特别的是，可能呃，可以比较算是人文的，就是比如说他会念一些哲学啊，或是古希腊啊、古希腊神话、古希腊文等等。所以。家长在考虑孩子的成绩到了之后呢，也会看看他的中学属性哪一所适合我，哪一所适合我的孩子。那另外还会考虑的，除了你考虑，学校也会在这些呃、嗯、报名的孩子中也会考虑的，就是距离。基本上这些学校他还是会看、哦，我这个学校位于北边，我倾向我就是让北边。的孩子来就读。如果你是纽伦堡非常南边的孩子，而且其实你要读的是理工科、理工理工重点的学校，那你家隔壁、你家附近南边就有一所了，你就未必能够被选上。所以你挑学校，学校也挑你。所以刚刚讲过了成绩属性，还有家里的距离。另外一点呢，也非常重要，而且基本上算是决定的要素的，就是。有没有哥哥姐姐已经在同一所学校就读了？这个是让蛮多家长都蛮头疼的，尤其是像我们新一，他是家里第一个孩子，不可能有哥哥姐姐在那边就读的优势，又或是家里是独生子女的。那这个，嗯，这样子的传统其实呃行之有年了，从幼幼班开始。幼幼班、幼稚园，其实，在德国都是非常难进的。那当然原因很多，例如可能近年来有很多的移民，再加上这种呃幼教科的老师人力长期的不足，那政府还没有办法，经体上面也许也还没有办法盖好这么多间新的学校，招募师资等等。所以呢，其实幼幼班和幼稚园都非常的难报，很多家长也是肚子一大了就 OK， 妈妈怀孕了，我我就可以赶快去报名了。那在报名幼幼班和幼稚园，其实也都有这样子的条件，只要你的姐姐哥哥已经在那边就读了，那你要入学的时候，哥哥姐姐还在那边就读，基本上政府会说为了家庭家长接送方便。弟弟妹妹基本上没有特别意外，大概都一定可以进那所学校。那么小学因为是靠学区嘛，就比较没有这样子的问题。而且小学是义务教育，基本上你只要在这个学区，他就一定会让你就读。但是幼幼班、幼稚园，呃，其实是呃是自由选择的，并不是义务教育。那再加上。中学它虽然是义务教育，但是呃，因为还是有一点供不应求这样子的问题。那这当然也和德国近年来、呃、好像文理中学就读的人数也越来越高也有关系。那孩子可能练习题越做越多，家长的时间还有教育背景也都提升了，所以呢，家长可能也也有办法让孩子整个成绩也都提升上来了。所以。现在就变成哦，文理中学要读的时候，其实也要看很多的变数。变数，那么有哥哥姐姐基本上在就读的话，你就没有问题，大概都可以进去了。那另外一样是学校也会考虑的，就是男女比例。基本上，如果当然一般来说理工科强一点，或者是,是他重点发展的学校，他还是会希望女生的比例不要过低，所以他每一届的学生，他还是人数都会浮动的。正因为这样子呢，所以并不是你的学生，呃，你的孩子成绩到了，努力的读书，成绩到了，呃，就在这方面特别有志志，呃，志向远高的志向，就一定可以上想要的学校。所以每年大概到了五六月吧，真的就是。呃，几家欢喜几家愁哦。那真的是每年大概到了元旦节之后呢，就开始这个成绩大概也都定了。大概到二三月开始慢慢要挑学校，你会去参观各个学校，了解各个学校的一些，呃，透过他们的说明会或是网站的一些资讯。然后到四五月报名，那之后公布。对于很多家长来说，包括我自己，那个时候都是蛮紧张的一个期间，因为我觉得会紧张，更是。因为并不是，并不是你成绩到了就可以，还有很多，呃，说真的，嗯，就是不是很透明的决定因素因素在后面。刚刚和大家大概聊完，在巴伐利亚小学四年级小学毕业之后，要怎么样进入五年级？嗯、那文理中学大概是怎么样的筛选方式？那现在要和大家聊的这第二个部分，要讲一下，嗯，五年级生的一天，可以这么命名吧？呃，当然第一个就是要比较早起咯，因为学校在比较远的地方，常常都不在学区内，因为其实很多的家庭大概就会住在比较是住宅区呢。那这些中学呢，这些中学其实他们。常常都已经是好几百年的中学了，所以大概就是在老城区。那德国的城市当然也是以前大概只有老城，外外面城外大概就是乡下。那现在人口不断的增长，所以就不断的不断的在往外扩增，所以很多的住宅区，很多家庭大概都是住在老城外面的。那老城基本上里面也是比较地窄人稠一点嘛，所以住在外面可能还是对孩子，尤其是对小小孩来说。比较有一些空间，但是相对的，你要念书可能就会要进城里面了。所以，呃，新义的一天大概也可以分成两部分，基本上就是在学校上课。那他们的学校是从早上七点五十五分上第一堂课，每一堂课四十五分钟，中间有一些休息，上到直接一直上，然后休息之后再上，这样子到。下午一点钟，基本上学校就下课了。但是大部分的孩子还是会留在学校的食堂吃吃午餐。那有一些吃完午餐以后就回家喽。那有一些呢，大部分的孩子就我知道，大部分的孩子，呃、跟心怡一样，大概就会去课后辅导班，也就是学校自己创办的课后辅导班，都在学校里面。那这个课后辅导班。呃，至少都要待到三点半。那你要待到更晚一点，父母如果晚一点下班，呃，就是也可以最晚到差不多五点左右。那么他们在上课上完之后呢，到课后辅导班会呃，同行先先去吃饭，然后去课后辅导班呢写作业。那有一个很特别的规定，就是不成文规定是只准你写一个小时。如果你没有写完，那就代表。你大概也没有心血，或是你已经饱和了，那就出去玩吧。所以大概在下午三点、下午三点以后呢，大概就会被强迫一定要出去活动活动。而且，这呃还有一点是让我觉得嗯没有办法认同的，但是有些德国朋友就觉得习以为常，那就是周五课后辅导班不准写功课，不准写功课，不准写功课。然后我那时候听到的时候，是从小学开始，小学也有课后辅导班，也是学校办的，呃，或是市政府办的，也有这点规定。我就想哈，那你不在那边写，早写晚写不是还要写吗？星期五是有这么了不起吗？这种哇 ，you know， 呃、uh, ，Thank God is Friday 的概念，真的在西方好像还是蛮根深蒂固的耶。所以，呃，星期五，比如说星期五就没有让新一去了，因为对我而言，我会觉得星期五还是把功课写完，你就可以比较放松地享受这个周末。第二天不用再想哦，星期六还要写功课。那这个就是文化的不同喽，也没有对错。这大概就是新一的一天了。那当然，中间还会有些社团。那像讲到社团，我先讲中学五年级、六年级大概的课程设计好了。那中学文理中学的五年级、六年级，先从五年级开始讲。当然，呃，基本上就会有德、英、数。我们是国英数，他们就是德英数。那德英数之外呢，还会有自然和音乐、美术，还有体育课。那另外还有两科，像地理，它是另外分出来的地理课和。宗教课，那宗教课之前稍微有带到哦，因为德国其实我觉得相较于以我们自己的故乡台湾来讲好了，我觉得它不能，它当然不是政教合一，但是宗教的影响还是非常大的。我们在台湾可能没有上宗教课，大概是呃放在社会相关的呃科系里面了、哦。但是他们这边有另外的独立出来的宗教课，而且是从小学一年级就开始上课了。小学呃，小学一年级开始上课之外呢，他会分组，因为我们所说的基督教，呃，比较大的基督教来说呢 ，Christianity 又分成天主教还有新教。那我们台湾一般讲的基督教，就是在西方呃国家中所谓的新教，欧洲国家。中所谓的新教，也就是马丁路德他改革之后的,<咳>的教派，那么还有天主教，天主教呃在台湾也许信仰的人少一点点，但是在呃中欧、南欧、南德这些更往南的地方，天主教还是大宗哦。到了往慢慢往北，还有往西西西欧，还有北欧。呃，包括德国，可能大概差不多一半在往上往北才是比较多的是新教徒。那么，呃，宗教课会一直延续上下去，会去上。那它当然到后面一点，它会再延伸成比较像是哲学啊等等的一些呃这方面的概念的探讨。但是在基本功上面的练习，大概很多就是，呃，包括圣经还有人物的介绍，里面当然也会跟这个欧洲的历史一定多少会息息相关哦。那除了这几科之外呢？刚刚讲过的德、英、数、自然、音乐、美术、体育、地理、宗教之外，他们五年级也有选课了。其实选课就是我们所谓的社团咯，那他你也可以都不选，他也并没有规定你一定要选。那大部分五年级其实反而老师会建议不要选太多，选一个。到两个就好了，因为五年级对他们来讲，其实也是学习曲线蛮陡的一个阶段。那像新一他就选了，嗯，他选了那个 programming， 然后写写程式。那当然也有一些蛮有趣的，比如说昆虫研究课啊、摄影课啊，还有西洋棋课啊、啊足球或是帆船课等等的、呃，还有辩论等等。那这些当然就是有时候也会有一些年龄还有年级的限制。所以五年级大概就是这样子的课程，那他们的所谓的社团大概就是在下课之后才进行，所以大概都是上课上到一点嘛，一点半呐、啊，或两点，或者有时候三点多才开始上一些社团的课。那基本上虽然说说是选课，但是是没有分数的，所以小孩子的压力不至于太大<咳>。那么到了六年级。啊，第二个压力还有选择的困难开始，就是在文理中学六年级开始要选第二外国语，第二外国语，呃，五花八门，但是在相较于保守的南德巴伐利亚邦，只能够选拉丁文或是法文，拉丁文或是法文。这两个选择其实也是现在很多五年级的，呃，家有五年级学生的家长在头痛的一个问题哦。到底要选拉丁文还是法文呢？嗯，拉丁文大家都知道已经是一个死掉的语言，所以它的字汇当然可能就是比较枯燥一点，它的句型等等你也没有办法在 YouTube 上找到 YouTube 跟你哦。哦，比如说用歌词来学拉丁文之类，除非他当然自创了。那法文的话，但是法文有人又会觉得太局限了一点，因为拉丁文学好，其实对于之后要学其他的欧洲语言帮助是非常大的。那法文的话，当然人口说的人口还是少一点点。嗯，这点其实也是我跟先生觉得没有办法接受，但是又很无奈的一件事情哦。在德国，其他的邦有些邦他已经可以接受，比如说西班牙语这样子，幅员广大，说的人口这么多的语言，呃，甚至有些呃城市甚至也把中文列入第二外国语内哦，但是我们这边是只能选五年呃六年级只能选拉丁文或是法文，要等到之后，如果你是选语言组，语言组的呃。学生才有办法在第三外国语之后再选西班牙文或是意大利文，或是你自己有兴趣，你是自然组，你要再选，才能够以第三外语来选其他的语言。那我觉得对于呃孩子来说，其实压力是有点大的，因为他们五年级开始学英文，当然三四年级就开始接触英文，在小学三四年级，但是还是比较以说唱游戏的方式去学习的。真正开始学习要多写，还有一些文法的介绍，还是是从五年级开始。那甚至我觉得蛮有趣的，呃，一个是刚刚有讲到，有些是重点是在人文方面的文理中学，它甚至是从小学五年级一进去就要开始学拉丁文和古希腊文，对，重点是古。希腊文，就是希腊人现在可能也未必有办法讲的流利，或是甚至没有办法理解的古希腊文。那这一个作用是因为这样子以人文取向的中学，他们可能会读更多的哲理方面，比如说你要读柏拉柏拉图啊，或是要苏格拉底等等这些文本，他们还是会以古希腊文去阅读的。那么，嗯。刚刚讲到五年级要必修，六年级开始选第二外国语。那等到七年级之后呢，你就开始要分组了。七年级呢，大概就会，呃，要选哦，我要走比较是语言组还是数呃数理。科的、理工科组的，又或是我要读呃社会组，那所谓的社会组跟我们想象中的社会组又不太一样哦。刚刚说有语言组嘛，那他们的社会组就包括你以后可能想要读，比如说心理学，或是你要读教育。哦、呃，也有可能你想要读法律，那这方面的课就可能会多一些。比如说，可能会有一些是思辨、哲学，或是法律一些呃宪法、公民这相这相关的一些课程。等到你大概七八年级以后，就会开始在社会组的学生上面，你就可以有这更多的选择，可以选这些课程。那我女儿她读的学校还有另一个名叫比较特别的，叫做经济组 ，am viaschaft。那、呃、可能就如果你呃对于数学算是 OK， 有一点兴趣，但是并不是真的要去以后要走走理工科研究数理的话，那你可以选选这个经济组，它可能就多了一些应用数理的应用，呃，可能包括以后可能商管啊、企业啊等等的，所以算是呃结合数理跟人文。还有社会有这个经济组。所以他们大概到了七八年级开始分组以后，就会还是在跟同一个班级，会从五六七都是一样，在三年在一起。但是你在第三年之后呢，就有些课会分开上。那等到之后在更高年级，十、十一、十二等等，你选的课更五花八门了。所以可能包括自然组，也许你选化学，哦、呃，重点比较难的化学。那我要，我只想要学。呃，初阶化学，但是我要学一个进阶物理等等，那课又更不同，那就会没有所谓我们一般的，比如说，呃，五年一班、五年二班这样子的概念了。这就会整整个繁体就打开，那就是你会到不同的教室去上课。那大概在五六七年级，你还是跟同一班的同学一起学习，而且大概都是会固定的教室，老师会到你那边去上课。好了，讲完课程，当然。还是有考试的，<笑>那这边对我来说，我觉得蛮有趣的。包括从小学三四年级开始会，会三年级有一些零星的考试，四年级有大概十几次大大小小的考试，因为要评分嘛，平均成绩要到多少可以申请怎么样的学校，所以考试就开始变得比较正式的，必须要去做的一些事情。嗯，那到了五年级之后呢？他们的考试也是一样，有包括小孩老，有时候老师会抽问，或是有图击考，就是之前不说就随堂抽考。那还有小考，就是会公布的小考。另外还有所谓的断考，断考就是他的比分可能就重一点。小孩子要学呃回答的问题的篇幅长一点，考试的问卷要多写一点，所以大概有这几种形式，但是他们也没有像我们是，比如说断考哦。大家全校就是统一在那个时间段考，可能花了两三天把那几科都考完，而是各科老师他自己决定时间。同样是五年级，不同的英文老师他常常就会，呃有不同的时间，而且他也并没有一定的共同的出题的题目，所以不会是像我们台湾。我觉得台湾这样子，就我自己来说，我觉得还是蛮公平的。嗯，就是大家统一全校同一个年级、同一个科目、同一个时间考试，做同样的题目。在这边，各科的老师他自己的权力还是蛮大的。他要考试的内容当然有一定的教纲啦，但是他考试的内容的题目，还有他什么时候要考，他计分的比例，还是有他自己，嗯嗯，掌控权都在自己的手中。哇，我没有想到妈妈经分享分享，竟然就已经半个小时了。那我很快的把最后一部分我想要跟大家谈谈的心得吧。呃，现在很快的把它讲完。心得呢，这个家有五年级生的心得，第一个当然就是哇，要比较早起了，因为要搭车去学校，所以大概就要早个半个小时起床吧。嗯，我们家算是蛮幸运的了，大概搭七点二十分左右的车子，行一大概搭个十五到二十分钟就到学校了，一般车就可以到。可是有些学生，他们住在外县市，大概就我知道，大概五点四十左右起床，然后赶一赶搭六点多的车子。那到了以后，可能要再等一下，在火车站转转地铁，搭到学校。<咳>不过大家也都知道，住最远的，通常都是最早到的，而且大概都不会缺席。那第二个呢，就是手机教养不简单。这边因为在从小呃从呃五年级就要开始通勤了嘛，所以五年级之后，大部分的孩子都会有手机。那手机其实，在开学第一天就被校长闲到真的是呵呵臭，校长就也是真的是视他为洪水猛兽哦，一直跟家长讲这个手机最好就是一定就是到小孩子家做功课就要把它关机收起来等等的，而且学校也有规定，孩子是要到八年级以后才能够在学校使用手机，所以基本上他们到了学校就要关机，而且在校园内就不能。使用。嗯，那当然好处呢，就是呃，包括新一最简单的民生问题，他的午餐，他有订午餐嘛？那午餐呢，在食堂里面有一些冷食三明治，就是先做好的。但是如果你想要吃热的，像便当这样子的东西，你就必须要在前一天先订餐。那到第二天八点前都可以取消。其实选择还蛮多的，哦，改天拍给大家看，有各式的素的也有啊，比如说德国猪排、维也纳猪排啊。还有比如说亚洲咖喱饭啊，等等的，或是中东的豆豆泥饼、法拉费等等都有，所以选餐也蛮方便，也蛮好玩的。那当然更必要的就是老师很多的资讯，还有呃有时候有些问题啊，老师问的，或是老师甚至前一天告诉你说我。明天没办法来上课，其实也大概都是用网络上面去公布的，我们就还没有这样子习惯，所以还有两次行医到的学校以后才发现早到了一个小时。总之，我觉得手机不管对父母来说，对学生来说，甚至对任何现代人来说，都是一大挑战喽。那第三个心得呢，就是。真的要学会信任和学会放手、欸，哎，哦，当然，小孩子出了校门，他在手机，呃，他拿着手机在车上，在那边划手机，跟同学聊天，这是女在就我发现在女生学生上面好像比较常见的，就是女女女性可能还是比较喜欢沟通啊，呃，姐妹淘等等的会喜欢聊天。那男生很多就是上线连线打游戏啊等等的，那真的就是家长的信任要学会放手，包括第一天。呃，在开学日的时候，校长就耳提面命的跟家长说，尽量不要接送，让你的孩子学会怎么样在一个城市中学会，可能他会迟到，学会看车表，学会怎么样聪明的转车等等的。嗯，那辅导老师在一些开学的时候也特别跟我们说，其实要对孩子要有一定的信心，孩子是很敏感的动物，你越适当的放手，他也越对自己有信心。那包括了专家说，呃，开学第一天有一个教教育专家的、那个、学校请来的，就说要对小孩子有一点耐心。基本上大概孩子要接触五次同样的内容才可能学会。包括了上课接触到一次，作业写一次，那接下来的就是考试前的复习或是平常平日的复习，接触过了五次以后，可能才能够比较根深蒂固的留在脑子里面。那这边要和大家分享，我觉得蛮有趣的、哦，是一般孩子，我们一般想到孩子五年级可能比较辛苦的是什么？数学变难啊，等等的、哦。但是对于呃德国的小朋友，五年级就我来观察，嗯，他们反而觉得英文是费心非常辛苦的。当然，英文跟德文的文法其实基本上是很类似的，也有很多的字根都是重复的。但是对他们来讲，英文还是另外一个世界。那个、当然也有可能是因为，其实基本上德国没有什么补习英文、什么双语幼稚园这样子的风气。有，但是还是是少数国际学校或是一小数的一些双语幼稚园。基本上你念一般的公立幼稚园，它是完全没有带到任何的英文。在小学补英文这件事情，更算是少数的孩子才会去上补习班。所以对他们来讲，五年级开始要学文法，要背很多的单字。那加上德文是一个，呃，很规则的，你大概怎么拼你就怎么念，你怎么写你就怎么读的语言。但是英文有很多在拼字上面的不规则，所以这这对于他们来讲算是苦哈哈的一件差事。而且其实五年级开始就要背很多的单字。啊，讲到这一点，我必须说，我非常的佩服我的，呃，从事教职的同学们。我觉得你们的出题都非常有创意，因为我现在自己有在家教一位学生，他现在是八年级的文理中学的学生，那我就非常的惊讶啊！你到现在还必须要这样子背单字，这样子考单字哦？他说：“对啊，老师就说就是要多写。”那他们考单字到现在。还是抽考的方式，就是类似像一张考卷，中间画一条线，老师出了右边的德文单字，你就是要把它一对一的写出来，并不是呃都用很活的方式刻漏字填啊，或是上下文啊去用文艺，然后给你那一些呃这课的单字，或是让你呃去靠记忆，然后还有考题上面的上下文去写出来。No。就是这样一对一的这样子写出来，那包括像现在，呃，小学五年级，他们每天可能就是要抄个好多次，可能十个二十个单子就是这样子抄，老师也很强调，就是要把它写写写写下来。所以我觉得，哇，更配合、更佩服，呃，就是用心出考题的。认识的很多很多的大学同学，我觉得要出考题真的是要非常有创意啊，很不简单。呃，那最后一点的心得呢？这是一个比较大趋势的，嗯，观察和很多我同年里就是做三忘四的家长聊一聊，他们也都觉得，哎，真的是这个念文理中学的趋势越来越火热了。在他们那个阶段，就是可能是三三十年前吧，三十年前的时候。一个班级，不管在城市或是在比较相近的学校，一个小学的班级，大概大部分的学校，呃，大部分的学生，对不起，大部分的学生是去念リアシュ就是，呃，记执还有理论学术。呃，混合的这个学的这这这样子的学制哦，那念文理中学就是学术比例很纯，跟念呃另外一个 h o p t s h u l e m i t t l s c h u l e 就是大概到了十五、十六岁就呃十十四十五十五岁就可以开始出去工作的这个纯技职的这两种学校这两端的学校的还是非常少数，所以就他们来说。念这个里亚属嘞，就是中间这个学学校，大概到了十六、十七岁，你可能就可以跟一些建教合作的企业开始一起工作，跟一些前辈开始学习。那可能一周回去上课个两三天，或是，呃，比如说几个月上课，几个月工作，再几个月上课，这样子的这这个中间的这个学校，呃，学术、禁止混合的学校。现在的比例越来越浓缩，一部分当然可能他就挤到了文理中学，一部分可能就是到另外一个呃学校，也就是 h o p t s c h u l e Mittelschule 去念比较纯技职的呃学校了。那嗯，这样子到底我们我们的社会需要这么多学术取向的人吗？需要这么多纯大学生吗？需要这么多硕士生吗？尤其在德国这个社会，其实。嗯，不断的需要更多的移民去补这个缺哦，就在很多的包括一些小学的老师、幼稚园的教师，还有医护人员，还有呃医生的呃，比如说呃医院的一些行政人员还有一些技职体系的人员，在这方面的人才其实都流失的非常严重，或是根本就是培训不足，那是不是以后？这个失衡会更严重呢。这方面的口很大，而且其实很多都是需要靠外国的劳工去补了。那现在就现在的情况来看，还是有超过百分之五十的德国的孩子小学生，他在小学毕业四年级之后，他五年级是去念文理中学的。那这样子的趋势对于社会会带来怎么样的改变？我觉得这可能也是蛮值得观望的。咳咳好了，好，这就是以上的分享，拉拉喳喳和大家分享了，真的是一路不易，然后就一路惊人。两个月没有录，然后接下来就开始录了这么长哦。讲一个我觉得蛮可爱的拉丁文，学习拉丁文的事情哦。刚刚有讲到，就是学习拉丁文还是法文，这各有各有拥护的人嘛，嗯。有些人觉得学习法文，法文是一个活的语言，你有很多学习的方式。有些人觉得拉丁文它是一个很好的基础，以后要学，呃，其他的欧洲语言其实都可以，呃，借力使力，学好拉丁文，基本上学其他的欧洲语言，或是甚至没有学，你要大简单的了解都不会太难。那我认识一个家庭，他们的大儿子就是学拉丁文的，他就说。我喜欢拉丁文，因为我很喜欢逻辑的事物。那我觉得那当然很适合。然后我觉得很可爱的是，他跟我说，我喜欢用拉丁文去骂我弟弟。我说，哦，可是拉丁文这样子。这古文也有一些什么？哦，你这个王八蛋啊，你这个蠢猪这种话吗？他说：嗯，当然是没有一些骂人的流行语，但是我可以说你真是一个无可救药，或是你是一个愚蠢至极的人。然后我就觉得非常的可爱，就是小孩子他可以用一个古文去骂人。嗯，不知道现在台湾的小朋友还有没有在学文言文哦？比如说“非人哉、啊”啊之类的呵呵，“厚颜无耻啊”啊等等，好像也。是我们以前常常学一些古文的时候会用的。好啦，现在闭嘴了，谢谢你收听到最后。那希望十一月在台湾是怎么样的心情呢？是不是跟我一样？不管是在南台湾还有暖阳，还是在北台湾已经开始天气稍微湿冷了。嗯，都希望大家能够开开心心、健健康康的迎接十二月的来临。到时候有更多的讯息，我再和大家分享。好了，我们下次见，拜拜。